0: Qu'est-ce que la lycanthropie La lycanthropie, au sens strict, désigne la transformation d'un homme en loup. Nous parlons donc ici plutôt de la lycanthropie clinique, cette maladie psychiatrique qui fait croire au patient qu'il s'est transformé en loup. Alors, le mot vient du grec « loucanthropos », qui signifie « homme-loup ». Et il faut en effet remonter à l'Antiquité si l'on veut trouver la source de cette maladie. Car avant que la maladie mentale n'existe, il y eut des croyances. On trouve la première mention d'une transformation d'un homme en un animal dans l'Ancien Testament. C'est le mythe du roi Nabucodonosor, transformé en bœuf pendant sept ans. Mais concernant la transformation précisément en loup, les premiers écrits qu'il évoque datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote parle ainsi d'hommes près de la mer Noire ayant cette capacité, la capacité de se métamorphoser en loup. Par ailleurs, les Arcadiens, ce peuple vivant dans l'actuelle Grèce, au centre de la péninsule du Péloponnèse, y croyaient également. Le poète Virgile a même écrit un poème dans lequel se trouve un lycanthrope, un homme se changeant en loup et s'enfonçant dans les bois. L'église catholique en traite également. Pour elle, ce type de transformation est une diabolisation, un acte hérétique. Saint Augustin y voit l'œuvre de Satan. Et au XVIe siècle, la France voit carrément naître une vague de lycanthropie, suivie de procès par l'Inquisition pour sorcellerie. Cependant, on commence alors à évoquer la maladie mentale, et non simplement la transformation réelle en loup. Quoi qu'il en soit, le juge spécialisé dans ces affaires, Henri Boguet, condamna au bûcher pas moins de 600 lycanthropes, entre 1598 et 1616. Le procès du plus célèbre loup-garou français est celui de Gilles Garnier. Originaire de Lyon, il se serait livré à des rapes d'enfants dans la région de Dole entre 1570 et 1573. Plusieurs témoins affirment avoir vu ce loup-garou attaquer les victimes. Il fut même surpris, dit-on, en train de dévorer le cadavre d'un enfant. Il sera ainsi condamné au feu pour s'être laissé changer en loup-garou. Un procès marque cependant la fin, justement, des procès pour lycanthropie. C'est celui contre Jean Grenier, en 1603, qui aurait dévoré plusieurs enfants. D'abord condamné au bûcher, la cour reconnaît ensuite le caractère pathologique. Et il est finalement condamné à être emprisonné dans un monastère. La lycanthropie se rapproche alors de plus en plus d'une maladie mentale. Il faut tout de même dire que certains auteurs, comme Pline l'Ancien ou le médecin Marcellus de Cide, en étaient convaincus il y a très très longtemps, plus de 2000 ans déjà. Ce dernier, Marcellus, la qualifiait même de forme clinique de mélancolie. Actuellement, elle est considérée comme le symptôme de multiples pathologies mentales, comme la schizophrénie, de syndromes dépressifs sévères ou de troubles mentaux organiques.